0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de
1: 3 de Trail. El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor y vuelven a competir.
0: Claro que sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están ustedes? Bien, chicos. ¿Ustedes qué, qué tal? ¿Cómo
2: van? Bien. Bien
0: yo, vamos. yo tengo ya. cansancio acumulado, obvio, de, de semana de carrera. Es lógico, es normal, sí, sí, eh, pero estoy contento. Se estoy te nota. <risa> eh, estamos grabando para que la gente lo sepa. Estamos grabando hoy mismo, miércoles 19 de mayo. Tuvimos un, un inconveniente técnico con el episodio que ya estaba listo para el día de hoy. Pero como siempre, traje trail. Eh, no falla, no, no vamos a fallar porque no, 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 porque, porque cualquier cosa no. Aquí estamos. Así tengamos carrera, <risa> así estemos separados o lo que sea. Eh,
1: aquí vamos a, que, estamos hablando de todo mayo. Tendrá que haber un terremoto por ahí un día o quién sabe qué para que no grabemos. Sí. Dios no lo quiere. <risa> <risa> sí, <risa> obvio, pero, pero si sí, algo así tiene que suceder para que no haya episodio 3 de Trail el miércoles por la noche. Sí, señor. Chicos,
2: es. estamos a unos días a 3, 4 días de volver a al ruedo, volver a las competencias. Hace un montón de tiempo que no, no teníamos carreras de, desde el puesto de cada uno, ¿no? Y esta carrera sí. se ha aplazado tanto que, digamos, George como corredor hace mucho que no corre. Eh, Andrés estando en, en dirección de carrera, director de carrera, yo estando en la logística. Estamos a la expectativa hace de lo mucho. que viene. Sí, muchachos.
0: Sí. Eh, es... Se viene, ojalá, ojalá, se viene este, este domingo la Ruta del Sagú. Es el primer evento que, si Dios quiere, vamos a organizar, vamos a ejecutar evento masivo de carrera desde noviembre del 2019. Este, no, no, no me pongo el, el uniforme de director de carrera. Entonces, eh, emocionado. Eh, todavía no canto victoria, lo he dicho muchas veces en redes sociales y, y en las charlas, no canto victoria. Hasta que no estemos entregando kits... El sábado en la tarde en Fosca yo no canto victoria. Por ahora todo va bien, todo va andando. Eh, las condiciones en este momento están dadas, pero... Pues no sabemos, ¿no? Qué pueda pasar en, 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 este, en este mundo y en este país que está
1: en tanta incertidumbre, ¿no? Sí, creo que lo hemos dicho sí. varias veces, el tema de planear cosas eh, a... a a medianos plazos y a, a inclusive ahora a cortos plazos no, no es el momento de planear ese tipo de cosas entonces sí, sí. Eh, yo creo que inevitablemente este, este domingo nos reencontraremos me volvería a poner un dorsal Hola. de carrera después de como un año y seis meses yo creo no menos un año y cinco meses después por allá fue como como en enero del dos, en febrero del 2020 en Cordillera Trail, que me puse mi último dorsal. Eh, Así es. De De competencia okay. de las presenciales, ¿no? Sí. Porque Exacto. por ahí está Pangea y, y bueno, y Pangea ya, ya se viene Pangea para este año, ¿no? Para el ya, 22 ya de agosto. Está casi sí. listo.
0: Importante, importante recordar, última vez que lo recordamos, entre todas las personas que usen. La camiseta de 3G Trail y nos etiqueten una historia, una foto en Fosca con su medalla de finisher de la ruta del Sagu y su camiseta de mente de 3G Trail puesta. Vamos a regalar entre todas esas personas un vamos a sortear un, una entrada para Pangea Run. Entonces, pilas ahí, ojo, cuidado. Eh, y
2: también. Eh, les quería decir, si quieren, no sé, eh, hacer la compra de la camiseta o del pin de 3D Trail en estos días y que se los entreguemos allí en la Ruta del Sagú, eh, se puede hacer. Claro. Eh, nos sí, escriben por, por inbox y cuadramos todo para hacer la entrega ya.
0: Así es, así es. Eh, cosas importantes para decir, muchachos. Bueno, esto siempre lo dice Juan, pero yo lo quiero decir porque digamos que yo fui como el... El que lo vivió. Eh, este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración del Irish Pop, que este fin de semana junto con el Pola del Pop tuvieron una dinámica muy cool eh, sí. que se llama o se llamó no, se llama todavía en teoría, no sé si ya lo terminaron porque lo que les voy a explicar eh, que se llamó, llamó el Giro de la Pola básicamente era una sola rodada que daba más o menos unos 25 kilómetros, un poco más eh, sí. conectar todos, todas las sedes del Irish Pop eh, de Bogotá, que son cinco, entonces eh, estuvimos el fin de semana haciéndolo el, el lunes, el lunes, estuvimos haciéndolo
1: lunes. hace dos
0: días, mm. eh, con, con José Sánchez y con Clarita, eh, estuve yo haciendo el recorrido, después nos encontramos en, en Quinta Camacho con Jess, con Juan, con Germán, con Pili, nos trabamos una pola. Eh, y una gran dinámica. Me pareció súper divertido porque además el premio por hacer eso era, muchachos, una caja de cerveza. Y no es un four pack. No, es una caja de 16 cervezas artesanal Son sí. 8 litros de cerveza. No es cualquier cosa. este Y pues eh, decía que no sé si se acabó o no porque en teoría eran 50 cajas y hoy me dijeron que entregaron más de 90. 90 no, sé wow. si ya lo, no sé si ya lo pararon.
1: Eh, eh, Según las fechas, muy cool, iba, la iba hasta, hasta un cinco, tiempo uno, ¿no? más, hasta el 5, sí. sí. Pero fue no tanta sé. gente, fue
2: tanta gente. Yo, yo estaba ahora ahí en el, en el pub que, que pasé a almorzar, me comí una hamburguesa y, y, y traje un par de polas. Y me dijeron que ya no va más, que ya, o sea, que mucha gente se activó cool. y Qué salieron cool. ya, ya, ya de todos los premios que tenían.
1: Sí, Qué de cool. hecho, yo, yo estuve en el Irish del centro de la Candelaria el sábado, el sábado que fue el día que comenzó, el día que comenzó sí. el Giro de la Pola y estuve allá por la noche celebrando un cumpleaños y pusieron... tienen eh, otros
0: amigos aparte de nosotros?
1: Claro, obvio, igual que tú. Fíjate tú. O tú no. Fíjate tú. Fíjate tú. <ríe> y entonces... Eh, Pusieron como ganchitos, yo no sé si la gente que, que de pronto conoce allá el Irish de, del centro tiene como una terraza interna y sí. alrededor hay, hay se llama, unos...
0: Se llama jardín, es eh, patio interno, querido.
1: Querido. No eh... es lo mismo una terraza que un patio. La gente entendió, bueno, ya, ¿qué pasa? <risa> <risa> bueno, y le colocaron unos ganchitos para que la gente llegara a colgar a sus bicicletas ahí y durante la noche ese día... Eh, Llegaron varias personas por ahí, unas seis o siete, que ya ese era su último pop. Y se okay. llevaron, pues, pues, su caja con, con un montón de cervezas. Mucha envidia, la verdad. Ojalá no lo hayan acabado, que lo voy a hacer estos días. Si no lo Yo han acabado, este. lo voy a hacer.
2: Pues, Yo creo que ya fue, este. Puede que lo activen otra vez el, el domingo y sería muy, muy interesante, porque, pues, aprovechando que Egan está de líder en el giro, ¿no? Estaría bien cool eso.
0: ¿Queremos sí, hablar de eso? O, o... Wow.
2: todavía sí, no. Yo, 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 creo... yo, yo
0: prefiero. Sí, pero no me gusta como lo, en, encima en mi país no lo quieren pavar. Yo sí, creo no, que yo sí se, muy se puede baboso, hablar.
2: Para yo creo que sí se puede hablar porque es que lo que acabo de hacer hace un par de horas fue brutal. O sea, brutal. Eh, meterle tanto tiempo a, a Remco que es como el, 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 el sí el el que está más fuerte de, detrás de él, ya quedó Remco dos minutos diez por detrás de, de Egan. Es, o sea, está, está muy fuerte. Obvio, sí. hay que ser inteligente, hay que el equipo debe ser, y lo es, muy inteligente, y llevarlo de aquí hasta el final. Es el mejor cuido.
0: equipo para cuidar un, un liderato. Es el mejor equipo para cuidar lideratos. No, Pero y además,
1: bien. además que yo creo que si hay un... Si hay un Giro, o bueno, un, un, una gran vuelta este año, para que se la gane Egan, donde tiene todo servido para ganársela, es esta. O sea, no es de pronto... Yo no sé si sea, servido. Se, o sea, yo lo digo en cuanto a la de cuan, en cuanto a los competidores que hay ahora en el Giro. O sea, no está en primera. no está Roglic... No está este, ¿cómo se llama? El que se ganó el Tour de Francia el año pasado. Eh, Ay, puta, tiene un nombre mierda, todo raro. Se me fue. Sí, sí. Bueno, el, ya, el, ya, digamos ya, ya. que... Yo lo, busco, yo lo busco, De los únicos que, que podrían ahí pelear mucho está Simon Yates y, y Evan Paul. Ah, de Pogachar. Oh, Pogacar, es Pogachar, No sé cómo Pogacar. se pronuncia. Tú dirás. Ajá. Entonces, por eso es que lo digo, o sea... Creo que Egan es indudablemente el más fuerte de todos los competidores que hay ahí y si no le pasa nada, es, es el giro para él. Sí, sí,
0: sí de acuerdo. O, ojo, a, a lo que lleva con el tema de que, de que no es que esté servido algo. Se, eh, para que pasen este tipo de cosas, como lo hablamos con el hecho de ser campeón mundial o el mejor del mundo, se tienen que alinear muchos astros. Y entre esos astros, lamentablemente para unos, eh, o para, sí, para algunas otras personas, pues que se, que se tenga que retirar Miquel Landa es un astro alineado para nosotros. Sí. ¿Sí? Eh, a pesar también. de que Miquel Landa es un gran ciclista, que es que podría haberle luchado el, 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 el giro a Egan y a los demás, pero pues ese tipo de cosas es lo que llaman, puedo, puedo trasportarlo al fútbol, la suerte del campeón, ¿no? Que es lo que, eh, sí. que, es lo que también... Yo hablaba hace, hace, hace unos minutos eh, con alguien de otro país que yo le decía... O sea, hablábamos como que Egan se encontró el giro de, de el que ganó, sí. Y el podría tour. uno decir que sí. El, el perdón, tour. el tour, el, el tour, el tour, perdón. Eh, uno podría decir sí, se lo encontró. Pero es que para pa, pa estarle primero también hay que estarle segundo, ¿no? O sea, claro,
1: no. Y para encontrarse el tour toca estar no, ahí pedaleando y toca no llegar. sí, si era el, la...
2: el, el lunes que hablábamos en el en el Irish, echando pola y decíamos hay que estar siempre listo para saltarle a las oportunidades encima. Y eso es lo que, lo que ha hecho Egan. Egan en el, en el tour que se ganó estuvo listo y, y estaba listo, ¿sí? Para que tú saltes encima de una oportunidad en el ciclismo tienes que estar por lo menos a, en, un, en un rango de cinco segundos por detrás del de líder. Es lo que está pasando ahora. Y él ha, eh, eh, ha estado aprovechando esa oportunidad. Lo que hizo hoy eh, fue grandioso y, y todavía sí... Eh, no está seguro que lo gane porque Remco es muy duro en la contrarreloj. Estaban diciendo que Egan le, le tiene que sacar más o menos dos minutos treinta, dos minutos 40 para que en la contrarreloj Remco le meta más o menos un minuto 40.
1: Claro. De vuelta. O
2: sea, ¿Cuántas
0: sí, sí. Queda, queda montaña todavía, no? O ya se acabó? queda una lucha
1: de Hasta mejor, ahora, ahora, hasta que ahora que ha habido una, una etapa de montaña que fue el domingo, que creo que, o sea, eso en medio de todo me pareció increíble. O sea, que aparte de tener como las cosas servidas, Egan está demostrando que tiene un talento, pero Exacto. brutal, y está dejando callado a mucha gente por ejemplo, de los que le dijeron que se encontró el tour por ahí, porque, bueno, ya por lo que hablamos y porque, bueno, se ganó su primera etapa en una gran vuelta el domingo que acaba de pasar y demostrándole a la gente que tiene mucho de dónde. Ese ataque que se mandó en, en, en carretera destapada faltando 700 metros para llegar, no, no, eso no tiene el nombre. Hombre lo, o sea. Me imagino demasiado ahí, digamos, pedaleando así y pensando si Paquira, baby, si Paquira así
0: relajado, sí, entre claro. ritos, como hacen aquí, o sea, sí, sí, sí. relax, quiero decir dos cosas rápido, Juan, este, la primera, que es lo que, lo que me parece impresionante de Egan en este, en este giro, es que normalmente el líder juega que no lo alcancen, y Egan lo que está haciendo es alejarse, sí.
1: que claro. eso, es,
0: eso es muy valioso, y lo segundo es a todos los payasos que decían que Egan se dedicó al amor después del tour, anden a mamar.
2: Nunca, nunca, escuché
0: eso, weón. Hoy oh, sí, yo lo escuché muchas veces. Claro, porque ¿Por él, él, él tuvo, él, él, él tiene una chica, este, en, cuando ganó el tour, sí. Eh, y... y después terminan, sí. Eh, viene todos los problemas de espaldas así como que todo se le confabuló en contra.
2: Y. Siomi. Sí, terminó sí, con
0: Siomi. Y... Y... Bueno, sí. Sí. Y ahora está con otra chica, este. Sí. Y lo mismo, ¿no? Como, ah, deje, deje. esto uno lo lee en redes nada deje de estar en el amor no sé qué tal dedíquese, así dedíquese a, a lo suyo disculpa eh, el amor es parte de la vida no
1: lo suyo es la vida de él yo creo más bien claro. o sea si por encima de él, él es un afortunado que puede trabajar montando bicicleta literalmente o sea ese es su trabajo y pues él se dedica a eso pero tiene también una vida obviamente es. De lo, de lo que decía George de
2: que el domingo se ganó su, su, su etapa, pues, eh, no olvidemos que es la primera vez que él corre el giro, ¿no? Nunca sí. lo había corrido. Y es muy posible que lo corra por primera vez, quede con etapa y se lo gane. Yo
0: no tenía sí. y yo no, yo no tenía eso claro, de que nunca haya ganado una, una etapa en gran, en gran vuelta.
1: Él se ganó eso, el es tour es sin ganarse la loco. etapa. Sí. Y,
2: y lo, lo más sorprendente es que, bueno, estaba escuchando una, una entrevista que le hacían a, a, al director de Lineos y decía, pues sí, Egan es el, el jefe de filas, el, el capo, y de ahí para adelante todos los otros ciclistas que lo están cuidando son mayores que él. O sea, es el chiquito a cargo de la bandada de ciclistas, no estamos hablando de, 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 de ciclistas nuevos, desconocidos, sino que esa es otra cosa que me ha encantado de este, de este giro y es ver, digamos, a Filippo Gana como le trabaja a todo wow, el equipo. Sí. Ah, Seman es una bestia. Bueno. Y Daniel es que, Felipe el Martínez. Está... Dani Martínez.
0: En el Ineos hay un gran porcentaje de corredores que podrían ser capos en otros equipos.
1: Sí, sí, Ese, claro.
2: Ese es, el, ese es el concepto de, de Líneos y es que su, su planta económica, su base económica le da para pagarle muy bien a ciclistas que pueden ser capos en otros equipos y que vienen a ser muy buenos gregarios, muy bien pagos. Una vez escuché un, una, como unas estadísticas económicas que hacían y decían un, un equipo para ir a un tour o a un giro se gasta más o menos... 7 millones de dólares, 6 millones de dólares en ese tiempo que era el Skype se gastaba 17 millones. Pucha, más los del doble de lo del equipo normal. Los manes gastan eh, en, en todo, y hay, hay una cosa que la nombraban en la etapa de ayer, no, no sé si la vieron, que es el free speed o la, sí, la, las ventajas que tienen o que sacan los, los equipos en donde uno no pensaría que sacan. Y hay un dato, no sé si ustedes lo sabían, el Ineos es el único equipo que todavía todas sus bicicletas, por lo menos de ruta, no sé si de contrarreloj,
1: no, eh, van,
2: van con freno de herradura, de no herradura de freno sí. de disco.
1: Las de contrarreloj también, y me acuerdo porque sacaron la edición especial con la que ganó Filippo Gana, la primera Exacto. contrarreloj del Giro, y se ve en la estructura de la bicicleta cómo hacen inclusive para tapar la herradura, que, que no, como si no se viera el freno, entonces por eso te digo, sí, y solo hay dos equipos el, el dos freno
2: equipos. yo, yo había, había escuchado que era solo el INEOS, y es porque el freno de herradura respecto al freno de disco es como 120 gramos o 100 gramos más más ligero, y eso para ellos es ganancia, y ya claro. viendo el, el tema de los de, de los millones de dólares que se gastan, los manes le cargan a los, a los ciclistas en las grandes vueltas, les cargan colchones, les cargan eh, sábanas especiales, de todo, de todo, de todo. Y por eso es que ganan y por eso es que uno ve a Linneos como tan alto y a, y a otros equipos como, sí, hmm. Linneos es otro, otro tipo de equipo. Bueno, y, y, es, y, es, y es en todo. O sea, eh, el, en donde entra
0: Linneos a meter plata es porque quieren... quieren este eh, sobresalir en ese aspecto. Pero bueno, este fue el episodio número 5 de 3 de Vista, espero que lo hayan disfrutado. Este, es un nuevo formato. No, bueno, chicos, eh, muchachos así que chicos, este... Eh, Vamos al 3. Que va, que no. están, me están enviando una pregunta que, hola, oh, ¿cuál es el porcentaje de sendero de la carrera? Tanto. Ah, ¿y de cartera tanto? Sí, si sí, resta 100 menos el porcentaje que estudiantes estudiando, da eso. Este pero bueno, no importa. Eh, muchachos, eh, están volviendo las carreras, no quiero decir que volvieron, están volviendo, parece que comienzan a, a volver, a regresar. Eh, ya hubo un evento este fin de semana eh, en Apulo, aquí cerca de Bogotá, no somos nosotros ni vamos a, a caer a decir si es bueno o malo, porque no hemos preguntado, y segundo, porque no estuvimos, entonces eh, nosotros no, digamos, no nos metemos allí eh, todavía. Eh, pero sí es, es eh, queríamos como reunirnos y hablar un poco sobre eh, lo, tal vez lo que está pasando por nuestras cabezas, ¿no? Tal vez que, que estamos eh, cada uno desde su perspectiva con esa ansiedad de, de, de que vuelva a arrancar eh, esto el tema de las carreras, eh, de que eh, por ejemplo anoche estábamos armando unos kits y yo decía, mierda, tenía mucho tiempo sin sin hacer esto, sin armar kits, este, y es, una, es algo tonto tal vez, pero, pero, pero nos, nos hace falta, ¿no? Nos, no, nos hacía falta, eh, no sé, como volver a, un poco a esa vía a la que nos acostumbramos.
1: Sí, yo creo que, de hecho, un poquito más allá del competir el domingo, por ejemplo, en mi caso, eh, volver a vivir, por ejemplo... La entrega de kits que será mañana en el Irish y como ese ambiente que, que se vive en el pre-carrera, el alistar uno sus cosas, eh, poner el número, eh, comenzar a, a mirar los soft flasks, el, el, el chaleco de hidratación, todas esas cosas como el ritual que uno hace antes normalmente, que hace tanto que no hace, eh, genera mucha emoción, demasiada emoción. O sea, yo estoy que quiero que sea ya mañana para ir por el kit. Sí,
2: sí mañana. Mañana, 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 creo, no kits. mañana va a ser esa, esa antesala y ese reencuentro de, de muchas personas entre corredores, entre personas que van a participar y entre corredores y, y la, la organización que hace mucho no, no se ve ni... y, y, y está, está bueno. Está bueno y en serio ojalá pueda pasar el evento... Y ojalá pueda pasar en las mejores condiciones eh, para que todo vuelva un poco a la normalidad. Y
1: de acá para de... adelante, que se vengan los que, los que se tengan que venir. Sí, sí, sí. De hecho, me gustaría contarles una historia bien bien linda acerca de lo que, de lo que se va a vivir. Una, una de las cosas que pasan, eh, pues yo sé que ustedes saben de pronto quién es David Calderón. Es, es un chico que es el primo de, de Sebas y Santi mis cuñados él es un chico que tiene 14 años que vive en Boyacá hace de, pues, desde sus 14 años y nunca ha venido a Bogotá siquiera en Otanche. vive en Otanche y él ha venido entrenando él participó en Pangea de hecho tuvo, tuvo durante varios días eh, como un récord de, de mayor desnivel acumulado en los 90 minutos George Chamo tiene 14 años. 14 años. O sea, años cumple, ¿De edad? De, de hecho, cumple 15, dos días wow. después de la ruta del Sagú. O sea, wow. el 25. Okay. De ayer en ocho. Okay. cumple 15. Okay. Y bueno, él ha venido entrenando, se ha venido motivando un poco acerca del trail, del ciclismo. También le gusta mucho, pero pues para él es muy complicado allá en... En... Allá en donde allá no tanche es, es difícil, allá no tanche es difícil porque no hay mucha gente que haga mucho deporte y pues eh, no, él no tiene compañeros, ya Sebas y Santi están viviendo acá en Bogotá. Y tuvo, sí. cuando, cuando se canceló la ruta del Sagú pasada, eh, él, él se desmotivó mucho, se desmotivó mucho y él nunca ha competido, él nunca se ha puesto un dorsal y se ha parado debajo de un arco. Entonces. <risa> Entonces, ¿qué? Entonces él me escribió como, George, ¿qué hago? No sé qué hacer, eh, no sé cómo motivarme. Eh, yo quisiera, quisiera hacer algo, pero es que ya no encuentro motivación. Y yo pues, le mandé un montón de videos, de documentales en YouTube, de cosas, pero es que es difícil motivar a un, a un chico bien joven que está, que nunca ha competido, y que le ha cogido un poquito de amor a, a este deporte, ¿cómo lo motivas? O sea, claro. ¿qué le dices? <risa> sí, claro.
0: Claro, pues primero me parece eh, muy bonito que a los 14 años ya esté eh, metiéndose en esto, ¿no? Eso es importante. Eh, sé que está, digamos, que con, con, con las compañías correctas, contigo, con Santi, con Sebas. Eh, Sé que lo va a disfrutar. Eh, pienso que, que... que... la misma montaña se va a encargar de decirle, mira, por esto es que estás acá. Cuando comiences sí. el recorrido. Entonces, eh, brutal, brutal. Eh, encárgate de que escuche este episodio. Eh, porque... ¿Recuerda el nombre, porfa, ¿Se me fue? David. Camilo. David. Da, David eh, nada, viejo. Bienvenido al trail. Espero que esté escuchando esto. Y... Vas a ver que te va a encantar. Eh, no hay nada mejor que esas sensaciones que vas a ver este fin de semana. Entonces, disfrútalo. Olvídate del tiempo. No mires el reloj. Eh, y es, es, creo que esto está bueno. Podemos irnos por ahí, ¿no? Porque este es un episodio más o menos sin tema. ¿Qué, qué le diríamos a una persona para este fin de semana? Sea eh, su primera carrera o no. Yo le diría eso, que lo disfrute. De hecho, hacía eh, el comentario de la pregunta que nos hacían este, de los porcentajes porque... Muchas veces nos estresamos tanto por cosas que, o sea, es decir, ¿cómo tú vas a, a, a contabilizar eso, sí? En el sentido de, de bueno, llevo 15% de descender, lo llevo 13%. Por... Eso al final es, para mí no es tan relevante. Eh, entiendo de dónde viene la pregunta, sí? Entiendo, sí? Porque quien lo hace es una persona pues, que puede sitiarse bien en la carrera. Pero mi respuesta al final es no te afanes tanto por las cantidades y disfrútalo, nosotros no sacamos los porcentajes porque a veces es chévere dejarse sorprender, entonces sí. mi, mi, mi mensaje para David es déjate de sorprender, déjate, déjate eh, no sé, abrazar o recibir por la montaña porque vas a ver que la vas a pasar de puta madre
1: Sí, de hecho dentro de mis consejos que le di el día que estaba un poco desmotivado y tal el tema aparte sí. de darle de, de mandarle documentales de decirle un poco de cosas eh, le pedí un poquito más de paciencia. Él ha tenido mucha paciencia, de hecho, porque comenzó a gustarle un deporte en el momento en el que no había carreras. O sea, le claro. comenzó a gustar este deporte en pandemia y, y entonces ese impulso que le da a uno el volver a competir, por ejemplo, como a nosotros, pues él no lo tiene. Va a ser su primera vez y, y entonces le, le dije eso. Dale paciencia y, y cuando llegue el momento y cuando vayas a estar allá en, la, en las montañas de Fosca el 23, pues las montañas se van a encargar de agradecerte tu paciencia y de agradecer que esperaste tanto tiempo para estar ahí. Así Entonces, es. Es eso. Yo, eso, le, eso le dije, de hecho. Eso fue Está, mis está, palabras.
2: está bueno eso. Y estaría bueno de pronto más adelante invitarlo un 10 minuticos a, a un episodio para que nos cuente desde los uh. ojos y desde las emociones de, un, de un, un muchacho que se siente llegar a su primera carrera, eh, entrenarse para su primera carrera, cuáles son las motivaciones que lo lleva. Eh, de acuerdo. Y qué futuro tiene. No, no olvidemos que para. Yo creo que muchos de nosotros, el deporte en general, nos, nos cambió la vida y nos sacó de situaciones que no eran buenas para nosotros. El otro día hablaba con alguien de ese tema en específico y, y, y le decía, a mí la bicicleta me cambió la vida y me sacó de una vida que de pronto en este momento no estaría muy muy eh, muy chévere. Claro. Eh, entonces, pues está bueno eso. Sí.
0: Sí, creo que los tres compartimos un poco eso. Eh, de hecho, lo hablamos, en, creo que fue en el antiepisodio, ¿no? ¿Fue eso en el antiepisodio? Sí. Episodio 11 fue ese, me acuerdo. Eh, sí. Mierda, es hace mucho. Pero, bueno, a, había un par de cosas que también quería quería tocar. Eh, me gustaría durante el episodio compartirles mucho de lo que he estado sintiendo o, o percibiendo de la gente. Eh, para que ustedes me den su opinión, y, y, y la gente entienda también un poquito de, de, de qué va la cosa. Una cosa fundamental que está pasando es que la gente tiene miedo. Tiene un miedo eh, de, de incertidumbre, ¿ok? Nos escriben a diario que si la carrera va o no va. Este, hemos recibido comentarios de que la carrera debería ser aplazada de nuevo. Eh, y aquí quiero aprovechar y, y contar a la gente que... Eh, cuando uno toma la decisión de poner una carrera en, un, en, un, en una fecha, se han, se han contemplado muchísimas variables. Yo les voy, lo voy a contar acá, lo voy a confesar acá, eh, por qué la carrera va en esa fecha, ¿sí? Porque es que hay, hay todo un, y bueno, Juan Sebastián lo sabe, pero hay todo un, 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 un trasfondo, ¿ok? Vamos a comenzar porque en Fosca, de junio a agosto, casi septiembre, septiembre. es intratable el clima. O sea, no se puede acercar ya Ahí está eliminado la mitad de lo que
1: queda del año, ¿sí? ¿Por qué, por otro, ¿por qué no se puede? O sea, el, el clima respecto el río, a lluvias. Las
2: lluvias. A las lluvias, sí. ok. okay. Sí, las okay. lluvias son demasiado o sea, fuertes
1: por... y el río sí. se pone Te Preguntaba yo, ¿a qué extremo? ¿Al del frío o al del calor? porque pues,
0: No, más que todo a lluvias. Por eso en 2019 el sunset se cambió a noviembre. Por eso es que el sunset es en noviembre, porque antes era en julio. Porque en julio Fosca no es tan buena idea. O Entonces sea, eso es lo primero. Lo segundo es que ya nosotros tenemos una programación para que en septiembre tengamos un evento y en noviembre tengamos el Sunset Race. Entonces no podemos acercar tanto dos eventos en el mismo municipio, sí. Todo claro. por ahí. Por otro lado, por otro lado, nosotros somos muy conscientes de las otras organizaciones y tratamos de no pisarlas. Sí, de, de no, no pisarlas no, de no coincidir porque eso no le hace bien a ninguna, sí. Entonces qué pasa. El 13 de junio era Pijado Trail. Entonces no nos podíamos acercar a Pijado Trail porque hay que respetar su fecha. Y hay que respetarle al público el hecho de que puede haber comprado tickets eh, o, o hospedaje o lo que sea para ir a Fosca y, a, y para Pijado. Y la gente no se va a lanzar el gasto dos semanas seguidas. Eso lo tenemos muy claro. Eso es otro aspecto. Por otro lado, algo que no hemos hablado mucho en el podcast y si lo hemos mencionado, es que en Fuerza Natural estamos comenzando a expandirnos hacia Perú. Y Juan y yo vamos a estar en Perú casi, casi dos meses completos trabajando, ¿ok? Entonces tampoco se puede hacer en esa fecha. Entonces son un montón de variables que hay que tomar en cuenta, que no es solo bueno a ver qué fecha se ve más bonita. Y aparte de eso, no sé si sabían, aparte de eso hay COVID y hay un paro nacional. Entonces eh, son demasiadas las variables que hay que tomar y encontrar, de verdad, encontrar una fecha es la, la proeza, es decir, mierda, aquí se puede hacer la carrera. Eh, hagámosla y sí. eso fue lo que, lo, lo, lo que hicimos de una forma como a arriesgarnos eh, a que salga y por ahora todo está andando eh, no sé ustedes qué perspectiva tengan sobre todo George pues que no está tan metido en la organización a pesar de que bueno somos, somos amigos y hablamos a diario no sé qué perspectiva tengas George porque eh, si sí hay un gran apoyo a lo que va el evento, pero no lo va a negar. O sea, hay personas que dicen, no, no debería haber evento porque las condiciones no están dadas. Y mi respuesta es, si vamos a esperar que las condiciones estén 101% dadas...
2: No, no, no van a estar. Vamos a 2023. Hoy, hoy estaba escuchando un, un experto de un analista político y bueno, en fin, y decía la situación cómo se está dando en el país va a empezar a, a, a darse de una, en una situación similar a cómo se han venido poniendo las cuarentenas de, del COVID. Van a haber más o menos entre tres y cuatro semanas de tranquilidad respecto al paro y al pico del de COVID y una semana muy intensa en donde la gente va a volver a marchar muy fuerte, donde van a volver a ver cierres, donde va a volver a ver todo. Y si nos ponemos a ver de dónde venimos respecto al COVID y respecto a las marchas y la, la, el, la transición que está pasando el país, este fin de semana es una luz perfecta. Para el otro fin de semana no sabemos qué pueda pasar. Inclusive Ajá. en este momento a una y media de la tarde hay marchas y la gente está Ajá. empezando a moverse para las casas, están cerrando los locales todo porque se desorganizó otra vez la tranquilidad que tuvimos la semana pasada. Entonces, esta luz hay que aprovecharla. Y de la gente que dice que tiene miedo y que tiene... No es solo ustedes, nosotros también tenemos... Hay, hay cosita porque hace mucho no estamos en un evento, hace mucho no vamos a servir a tanta gente, hace mucho no... no Sí, no desempolvamos pues nuestra, nuestro tema de carreras. Y yo siento que es como un bungee jumping, ya estás ahí, ya... Y te están diciendo en 3, 2, 1 y saltas, y saltas, y saltas. no puedes es que tampoco puedes atrás.
0: esperar a, a ver si es que están dadas las condiciones para comenzar a trabajar.
2: Exactamente.
0: No, no podemos sí, esperar. No. Entonces, eh, eh, de verdad, es, es un, es un, es un, yo creo que es como una especie de juego de malabares en el que tienes que mantener pues, estas peloticas en el aire y seguir avanzando, ¿no? Llámese pelotica COVID, pelotica paro, pelotica... Eh, clima, pelotica cronograma nuestro en otro país o sea, un montón de cosas que en el caso nuestro hay que hay que tener en cuenta y, y bueno o sea, si, si se da, estábamos listos y si no se da pues no pasa nada, o sea estuvimos listos en caso de que, de que se hubiese podido por ahora, gracias a Dios todo está andando, pero lo sí. repito yo no canto victoria, no soy pesimista soy
1: realista Sí. sí, yo creo que, yo creo que ahí el punto es que todos tenemos que, creo que esto ya lo dije en el episodio pasado, antepasado, tanto ustedes desde sus puntos como, por ejemplo, yo desde, desde mi lado, tenemos que reaprender, tenemos que volver a, a ver cómo es que se compite, a ver cómo se compite ahora, además. Eh, bueno. ustedes, no sé, tú como organizador Juan, como director de ruta tienen que ver que todo lo que aprendieron durante este tiempo de COVID de, y todo, lo que, todo el conocimiento que traían de antes de la pandemia siga siendo aún el conocimiento que está vigente, si ¿sí me hago entender puede sí, que muchas cosas claro. hayan cambiado y yo no sé, pero digamos en mi caso me siento tranquilo por el domingo por la distancia que voy a hacer, pero tal vez va a haber mucha gente que va a caer en ir a una distancia más larga, porque ya en algún momento hizo 21 kilómetros, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta mucho que así así Andrés haya hecho 100 millas un día hace 5 años, mañana no se puede parar en una salida de 100 millas. Y, y así mismo pues, todos tenemos que, que medirnos con ciertas reglas, ¿no? entonces creo que es, es de darle la oportunidad al momento, lo mismo que le pasó a Egan por ejemplo en el tour, para hacer una, una relación con lo que hablábamos, simplemente la oportunidad se le dio, y él estaba ahí dispuesto a que se le diera, la oportunidad viene este domingo para nosotros, y tenemos que estar listos para enfrentarla, y para salir a, pues a batallar, ya sabemos que en la montaña pues hay muchas incertidumbres, eh, así como podemos estar muy bien entrenados y que nos vaya muy bien, podemos estar muy bien entrenados y que nos tronchemos un pie en el kilómetro 2 y se nos dañe la carrera, o sea, hay que estar preparado para muchas cosas, pero en cuanto a lo que dices de si es el momento o no es el momento, creo que no nos podemos quedar esperando a que sea el momento propicio, y los eventos de trail, como lo hemos dicho ya muchas veces, tal vez son los eventos que van a salvar a muchos deportistas durante el tiempo en el que se van a demorar en volver las carreras de calle masivas, las carreras de triatlón, por ejemplo, y eventos de, de aforo como, como este de 500 personas, de yo creo mil personas podría ser inclusive, eh, son eventos que si se, hacen, si se hacen varios durante el año pueden ir eh, dándonos una nueva perspectiva de lo que va a ser competir, de lo que va a ser estar ahí en carrera para cuando sí, sí. Vuelva, vuelva a venir el UTMB, por ejemplo para nosotros, que es hablando en nuestros términos, un evento muy masivo, o cuando vuelva la Maratón de Bogotá, no sé ya hemos ya habremos aprendido gracias a estos pequeños eventos a manejarnos a medias. Esos... La media, yo dije sí, dije media, dije maratón, bueno la media, media. bueno, sí Sí, creo que gracias a estos eventos nos vamos a aprender a comportar nuevamente luego en los eventos más masivos.
0: Ojalá. Sí, creo que sí. hay que ser muy responsables en estos días. Hay que ser muy responsables, hay que ser muy conscientes. Eh, entender que el COVID no se ha ido, este, que si bien ya ha habido un proceso de vacunación, que sí si nos, nos comienza a alejar un poco de lo que hemos vivido, nada es seguro. Este, Hay que ser muy responsables, hay que ser muy conscientes de lo, que, de lo que estamos haciendo, ser muy cuidadosos, cada uno desde nuestra perspectiva, ser responsables, ¿sí? La organización, lo digo aquí muy responsablemente, nosotros no somos responsables, o sea, no es nuestra responsabilidad como organización que ustedes cumplan con los protocolos, es decir, ¿a qué voy? No me malinterpreten, es, yo no te puedo estar poniendo el tapabocas, ¿sí? ni te puedo estar lavando las manos, en esa parte sí me tienes que ayudar tú, porque a ti también te, te conviene que estemos todos sanos, ¿sí? o sea, eh, a, a eso voy, con que hay que ser muy responsable, es como la gente que dice que, que va a ser un episodio de tus cargas de trail favorita, pero nunca has corrido trail, o sea, hay que ser responsable en lo que se dice este, no estar hablando, diciendo cosas ¿En porque... ¿Dónde sale sí. eso? No, por ahí por ahí
2: qué raro Sí sí bueno, sí. Las cosas raras no se que no se encuentran. <risa> Chicos, cosas yo, raras que yo... No se encuentra. Sí. Fue guayaba en lecho o en agua. Dios. <risa> <risa> les quiero decir. Eh, ¿Tú sabías que Freddie Mercury
0: mí... es el cantante de Queen? Sí claro. ¿Tú sí sabías? Ah, ok. Bueno era. No bueno, que pasan cosas. Ajá.
2: <risa> eh, les quería decir para mí. Si yo fuera corredor, esta carrera eh, tendría un objetivo eh, específico más allá de acabar, de tener una medalla, de una camiseta, de todo, y es volver a reencontrarme conmigo mismo. Y para reencontrarse con, con uno mismo en la, en la montaña y volver a tener buenas sensaciones y todo, no es necesario arriesgar, no es necesario ir rápido, es necesario que pasen buenas cosas y tener buenos recuerdos para poder ir a más carreras más adelante. Y lo digo porque en, en estos días me ha escrito gente a preguntarme como, como que si la ruta está esto, si la ruta está ta, 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 ta. Y lo, le, les he dicho eso. Vayan a, a, a encontrarse con ustedes mismos. Dejen la oportunidad de correr una carrera sin, sin competir, ¿sí? Sin, sin estar ahí eh, presionados por el tiempo, por la distancia. Por, vayan a... a a sentirse bien, en esa oportunidad, y van a tener los paisajes, van a tener la altimetría, no es por eh, spoilear, pero eh, la carrera no está así, pues, eh, con una altimetría fácil, eh, entonces está, está bueno, está bueno para que vayan, para que prueben equipo, eh, y que la pasen bien, y que aprovechen un fin de semana de luz, de tranquilidad, que vamos a tener, entre comillas, para que, Lleven a su familia, no sé, la pasen bien en el pueblo, hagan el gasto a, a la economía del pueblo, a la gente eh, eh, y empecemos a mover otra vez eh, el país para que eche para arriba porque con todos estos eventos de, de poca sí, gente, sí. sí, entre comillas, 400 personas, 200 personas, movemos el país, ya lo, lo dijeron ustedes, los eventos grandes se van a demorar en, en volver yo no veo una media maratón en menos, sino en los próximos cuatro años. Eh, y carreras de sí, calle no las, no las veo muy, muy, muy pronto.
1: Sí, es verdad, no. Bueno, no yo no, no, yo no sé pronto.
0: si cuatro años, pero sí, o sea, sí, si sí, sí estoy de acuerdo con, con lo que tú dices. Eh, y, y eso a lo que dijo Juan me parece muy importante eh, recalcarlo. Y es que muchas veces. Eh, tenemos la... El, ¿cómo se llama? Es el misconception, como la, la, falsa, eh, con, sí, la falsa concepción de, de que en un evento de, de una carrera el que lleva, se lleva la plata es el organizador. Y si bien esto es un negocio, tiene que ser un negocio, eh, si sí debe haber un lucro para la organización porque para eso trabaja. Este, hay muchas personas que se ven beneficiadas porque un evento suceda. Y en este caso particular... Eh, pues, para quienes no saben, Kate, mi novia, mi socia, eh, ella, su familia materna es de Fosca, o sea que ya tenemos un arraigo importante, tenemos mucho, mucho cariño por el lugar, y, y tenemos constante comunicación con muchas personas de allá, y la expectativa es alta en, en el sentido de que la gente se está preparando, eh, se está, eh, como se dice, se está abasteciendo de claro. cosas, para vender el fin de semana. Y, y, y si no se venden, o sea, o, o, o si no sea el evento, créame que los más afectados van a ser ellos también, ¿sí? Eh, que compraron la fruta para venderla, que compraron X cosas para venderla y se les va a quedar. O sea, sí, ojo, estamos en la, en la mejor disposición para que las cosas salgan y, a, y, y todo va bien, ¿sí? No se me asusten. Pero cuando un evento, cuando hay una carrera de trailer, hay mucha la gente que está beneficiada, el fotógrafo el que hace el video el que hizo los números, el que hizo las camisetas el que ve, ven, va a vender los stickers, el que vende el hidratante el que vende la fruta el que vende los almuerzos ahí en la en, la, en el parque eh, mucha gente la que, la que se beneficia entonces no piensen que esto es que la organización se está llenando de plata, no eh, y a todos nos conviene como dice Juan, pues mover la economía necesitamos mover la economía este... Sí. Y esto son una buena, una, una, este tipo de cosas son una buena salida. Y lo decía yo anoche en un live que hice de Instagram, eh, más o menos corto. Decía, dense la oportunidad, démonos la oportunidad de ser felices por un día, ¿sí? De olvidarnos de toda la mierda que nos ha tocado pasar. Les voy a contar algo. Eh, un primo mío, a quien quiero mucho, este, bueno, ustedes ya saben lo que pasó en mi familia paterna hace, hace unos días. Lo voy a decir, pues, para quienes no saben... Eh, Lucas Villa, creo que todo el mundo en Colombia sabe hoy en día quién es Lucas, quién era Lucas Villa. Eh, er, era mi primo. Y, y más allá de eso, no, no vengo aquí a victimizarme. Ayer hablaba con un primo y le decía, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Sí, a ver si pues él, él está sin trabajo porque no vienes a, a, a Fos que nos ayudas y me dice, primo, voy a, a, a recibir las cenizas de mi padrino y a la, poner la lápida de mi tía y de mi abuela. Tres personas en un fin de semana y las tres por COVID. Entonces nos ha tocado vivir unas mierdas tan pesadas, tan pesadas en lo mental a todos, a todos nos ha tocado, a todos. Si sí, no a, hablo por mí, pues porque es lo que he, 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 he vivido, he visto. Pero a todos, a todos, aquí los tres nos hemos, nos hemos pegado diferentes sustos desde el año pasado y ha sido muy difícil mentalmente. Y todo esto lo digo para que entiendan que tenemos el derecho, es un, tenemos el derecho, sí, de ser felices por un día, weón, bueno, sí, y de, de no olvidarnos, pero sí parar un poco el cassette por un día y, y olvidarnos que, que estamos metidos en, un, en una especie de Sodoma y Gomorra que nos rebotan de un lado para otro las cosas malas, weón. Bueno. Entonces, de, démonos ese espacio, las carreras nos no, no dan la oportunidad de, de, de que eso suceda, ¿no?
2: Sí, claro. Y, y respecto a lo que dice Andrés, no dejen que su felicidad sea material. No dejen que su felicidad se las dé una medalla y una camiseta. Huh. Eh, traten y luchen porque su felicidad sean momentos que no les pueda quitar nadie. Sean eh, postales mentales que no les pueda quitar nadie, ¿sí? Eh, las camisetas sí. se dañan, las medallas se rompen, todo, pero las postales eh, de esos, esos momentos, esos, eh, esos paisajes que vemos, esas conversaciones que tenemos con otros corredores, con gente que, nos, que no conocemos, siempre van a quedar para, para las, eh, esas cosas bonitas de la vida. Y cuando Andrés decía de... Eh, que el pueblo se prepara es que, o pienso yo, debe haber una alineación de muchas cosas para que se dé un evento. Este fin de semana parece que se va a, a alinear todo que es el pueblo, la tranquilidad del pueblo, la economía, que la gente tenga acceso de las cosas que nosotros vamos a necesitar para alimentarnos, para quedarnos, para todo 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 eso. Entonces, seamos muy buena onda con la gente del pueblo porque ellos sí nos están esperando con mucha expectativa. En serio, con mucha expectativa. Las personas del de campo seguramente van a salir a verlos. Entonces, eh, si les pueden dar un saludo, una palabra, un gracias, un esto, ellos van a estar agradecidos porque nosotros, los corredores, los eh, diferentes, los vamos a sacar de, de su... De su confort, ¿sí? De lo normal, ¿sí? Y quién sabe hace cuánto tiempo, muy posiblemente hace más de un año, seguramente no vean corredores, no vean personas diferentes, no puedan interactuar con gente de la capital. Entonces está, sí. está cool. Eh, y cuando hablo de la economía, no digo, no vayan a, pues no son millones, gasten, no sé, dos mil pesos en la panadería mil pesos, que se me que voy a ponerle pilas a la frontal, que voy a ta, 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 eh, una chocolatina un ton, eso mueve la economía y eso ayuda a la gente y, y eso mejora el ánimo de, de los lugares y de, y de todos en general, de la comunidad y de, del planeta hay que ayudarnos entre todos para salir de esta situación
0: así es, así es George, eh, George, George George, George, está silenciado listo, está ya silenciado. I, ¿Qué raro?
1: Es un. Yo ya lo hice, ya lo hice, pero sigue. Es una responsabilidad de todos, pues eh, en todos los aspectos. Y creo que yo lo vivo en el trabajo todos los días. Eh, la reactivación tiene que verse desde muchos puntos. Y, y si todos aportamos nuestro granito de arena, pues ahí estaremos. Ahí estaremos para, para cuando todo comience a tomar un nuevo curso, pues estaremos preparados. Creo que es lo más importante ahora mismo. Sí, sí, señores. Sí. Sí. Este, este, este es un episodio,
0: en verdad, sin tema, pero creo que nos hacía falta sentarnos y
1: hablar. Hablar, sí. Hablar. Como, Expresar como en la esencia la, es... la esencia de, de nosotros, de, de lo que es esto, sí. tres amigos hablando de lo, de lo que se les pasa por la cabeza en. <ríe> sí. <ríe> sí, bueno, y nos tocó sentados aquí cada uno en su casa, pero, pero mañana, si esa nos es, de nosotros. mañana nos vamos a ver la, y la la, mañana seguramente, nos vamos a
2: ver exactamente, no nos vamos a tomar una pola sí, ahí los, los tres, a echar rulo y la próxima vez que nos veamos ya será en, en el ruedo, de nuevo sí, sí señor
0: y vamos a ver también, ojo cuidado, nos vamos a ver el 18 de junio en el Teatro Estudio La Quinta Porra, para el episodio la en vivo porra. 3 de 3D trail eh, quedan algunas sillas así que si ustedes no han comprado eh, primero no te entiendo y segundo ve y compras de una vez antes que te quedes por fuera eh, toda la info de los tickets la consiguen en 3 de www www.3 de o en el link de nuestro perfil ahí lo consiguen absolutamente todo eh, estamos ansiosos muchachos estamos contentos estamos Estamos a la expectativa, estamos eh, con la mejor de las vibras, entendemos que tengan susto. Nosotros no es que no tenemos susto, sino que, eh, no sé, lo estamos dejando fluir. Eh, yo estoy muy tranquilo, o sea, aprovecho y, y lo digo así, yo sé que este episodio lo van a escuchar muchas personas que van a correr la ruta del Cebú. Yo estoy muy tranquilo, estoy muy orgulloso del producto que vamos a entregar este fin de semana como carrera. Estoy muy orgulloso. Este... George y Juan ambos han vivido, a eh, mí han visto la evolución de lo que antes era la revista y la ahora es Fuerza Natural, que por cierto, anoche cambiamos definitivamente el logo de Fuerza Natural al logo nuevo, ya definitivamente. Está lindo, muy lindo. Que nos vamos a mover. Eh, y, y esto ha crecido, ahora Juan está, bueno, eso ya un tiempo está más de cerca con nosotros, y tengo que decirlo, estoy muy orgulloso del evento que vamos a tener el fin de semana, eh, son cosas muy tontas que tal vez otras organizaciones dan por sentado, pero, pero para mí esto ha sido un aprendizaje y sobre todo un crecimiento tan, tan desde cero, y lo digo así, o sea, después de ocho años tenemos por fin un arco propio, eso es una tontería para muchos, pero para mí es puta por fin tengo mi arco con mi logo, con mi marca y no necesito pelear con nadie. Eso para mí es un logro gigante este, y es muy significativo, ¿ok? Eh, y por eso estoy tan orgulloso de la Ruta del Sagú. En temas de branding van a ver cómo hay una, hay una mejora considerable en branding al nivel del evento. Eh, mandamos a hacer vallas nuevas, eh, van a ver todo súper brandeadito bonito. Eh, ya hay merch de fuerza natural, están las gorritas, llegaron los pescuezos nuevos eh, y la cosa ha ido fluyendo y pienso que la cuarentena ha sido una, oportun una oportunidad para parar y decir, ok, vamos a organizarnos, vamos a organizar el, 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 el potrero. Y tanto en traje de trail como en fuerza natural creo que lo hemos hecho eh, poco a poco, pero lo hemos hecho. Entonces, por eso estoy muy contento de que estemos acá los tres, de que vayamos a estar los tres el fin de semana, cada uno desde su rol. Eh, George de una vez ya queda comprometido de manera pública a ser el encargado de hacer la cobertura en el Instagram de 3G Trail, de la carrera eh, porque yo voy a estar Good. un poco ocupado y Juan creo que también, entonces si nos puedes hacer ese favor, te lo agradeceríamos este sí. y ya, por mi lado no es más chicos, yo estoy contento estoy contento y de aquí me toca parar a ir a entregar kits de, de inscripciones grupales y comprar cosas y, y seguir andando, estoy, estoy, estoy emocionado
2: dale <risa> Qué chévere, güey. Pues, bueno, y nos vemos nos mañana vemos, y luego el domingo. Mañana, exacto. Nos vemos mañana eh, en la entrega Kids y el domingo ya en carrera. ¿Tú, ¿Tú llegas el sábado, George? No, el domingo. El domingo mismo, ok. Listo. Ok, sí. Listo. Muchachos, eh, episodio cortico, pero
0: cortico para el pie, como, como decimos de vez en cuando. Pase corto para el pie. Episodio 105 de Traje Trail. Este, esperamos que lo hayan disfrutado el 106 obviamente va a ser del post
2: de la ruta del, sí, Sagú, del post eh, con aprendizaje Sara, con un, un del, del episodio 100 para arriba eh, los invitados se vienen cada 10 episodios entonces el próximo invitado espérenlo en el episodio 110
0: Exacto. Sí, a menos señor. que decidamos sorprenderlo no sabemos. pero pueden sí, contar también. con un, un invitado cada 10 episodios eso es lo que podemos decirles entonces, ya saben, bueno, cuídense mucho. Como siempre, sean buenas personas. Nos vemos en Fosca. O nos vemos en Macheta, el 5 de junio, para Nocturna Bronda Night. Aquí abajo dejamos sí, todos señor. los picks. Abrazo gigante para todos. Nos vemos. Bueno. Chao a todos.